0: Van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
1: Van mijn moeder weet ik dat een van de rechercheurs ging staan... en tegen haar begon te schreeuwen dat ze wel meer moest weten. Mijn moeder zei toen, neem een kopje thee en ga zitten.
2: In de vroege ochtend van maandag 7 juni 2010... stopte een arrestatieteam voor de deur bij Heina Mulders in Koekangen. De pleegmoeder van Willeke is dan 66 jaar oud en alleen thuis...
3: Ja, en dan, dan bel je aan, dan word je binnengelaten en de rechtercommissaris neemt op dat moment het woord en die legt ook uit waarom wij daar zijn. Uh, ik weet wel dat ik het een moeilijk moment vond, omdat je inderdaad wel heel erg wel bewust die stap over de drempel zit, weet wat je overal op gaat trekken en uh, ook weet wat de consequenties je nu onder heeft.
4: Sinds afgelopen woensdagmorgen wordt vermist de 15-jarige Willeke Drost uit Koekangen. Het meisje is ongeveer 1,75 meter lang. Ze heeft blond sluikhaart dat op de schouders mogelijk in het paden staat.
3: De nacht van zondag op
4: maandag werd ik om tien voor drie pakken. Omdat er iemand aan mijn buitendeur stond te trekken.
5: Ze is spoorloos
6: verdwenen en in theorie... Ja, want je kan niks uitsluiten. Zou ze bij wijze van spreken ergens kunnen leven?
7: Dit is de podcast Het verdwenen meisje. Over de raadselachtige verdwijning van Willeke Dost. Aflevering 5. De arrestatie.
2: Uit een van de politieauto's stapte dan 35 jaar oude officier van justitie Sanne Kromdijk. Zij leidt een nieuw, allesomvattend onderzoek naar de vermissing van Willeke Dost. En dat onderzoek leidt naar de boerderij van de pleegfamilie... waar Willeke woonde tot ze verdween.
3: Je moet je voorstellen, dan ga je dus in alle vroegte met je politiebus naar zo'n plek toe... en dan stap je een woning binnen en dan ga je iemand aanhouden... en dan ga je vertellen waar iemand van verdacht wordt... Uh, en dan vervolgens zet je nou ja, die hele woning af en ga je met een grote graafmachine dat perceel op de kop zetten.
7: Verschillende scenario's zijn onderzocht en één blijft over als meest waarschijnlijk. Dat Bart en Herna Hernamulders betrokken zijn bij de verdwijning van Willeke Dost. Mijn naam is Annick Oosting en ik ga met oud-journalist Ed van Tellingen... en journalist Jeroen Kelderman, die je ook hoort in deze podcast... terug naar de Koekanger-Dwarsdijk en terug naar die dag...
6: was bij een begrafenis door te oh. Bij uh, maandagochtend condolieancen Mepel in de kerk. Toen kreeg ik een telefoontje. Toen ben ik heel snel gereden naar uh, de politietoren hè, hier, ja, in Assen. Assen. En daar,
2: nou ja, daar, zaten de bekende mensen, hè, maar Mont Jij
7: was hier. Ik was
2: maar hier. Maar jij was hier. Ja. Ik was eerst hier.
7: Wat uh, zag je? Wat gebeurde er?
2: De, de weg werd afgezet door politieagenten. Er stond hier verderop zo'n bord: doorgaand keer gesloten. Die hadden ze in de haast op zijn kop neergezet. Dat was nog ja. een opvallend detail. En ja, de omgeving werd gewoon afgezet door, door de politie. Dus je kon niet verder, je kon niet bij de boerderij komen. En verder zag je hier wel politiebusjes staan. Ja, en ze gingen met, uh, met die grote, grote hekken aan de gang om eigenlijk alles of zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken.
6: Ja, ja. dat was ook een noodverordening. Ja. Uh, daar wordt uh, met uh, grondradars, uh, ja, grondradars met forensische ja. archeologen, weet ik veel wat. Maar je kwam er met geen mogelijkheid bij.
7: Met het arrestatieteam komt een heel peloton forensisch experts mee. In totaal dertig man. Zij gaan in en om de boerderij op zoek naar sporen en op zoek naar het lichaam van Willeke.
2: Het is voor Sanne Kromdijk geen gemakkelijk besluit om Bart en Herna Mulders aan te houden. De officier van justitie werkt dan al maanden aan de zaak. Maar wat maakt dat justitie in en om de boerderij in Koekangen gaat zoeken naar sporen?
3: Ja, die is gegeven in het feit dat zij... Kort na, haar overlijden, of kort na haar verdwijning, eh, dat, dat daar verder geen beeld bij was. En dat je dus ook het scenario dat zij in of rondom de boerderij... door een misdrijf om het leven was gekomen, dat we dat niet konden uitsluiten. En in dat scenario hebben we dat onderzoek gedaan. Ja. Dat is ook het scenario waarin, die, eh, waarin pleegbroer en moeder zijn aangehouden. Dat was waar de verdenking op gebaseerd was.
7: Maar hoe kan het dat de Mulders na 18 jaar verschillende zoekacties en politieonderzoeken nu opeens wel verdacht te zijn.
2: Voor het antwoord op die vraag gaan we terug in de tijd, naar 2003. In dat jaar kijkt het landelijk team kindermoord naar de zaak. De zaak Willeke Dost wordt dan voor het eerst bekeken als misdrijf. Rechercheur Theo Vermeulen heeft de leiding over dat onderzoek. En dit is hoe hij destijds... Tegen de familie Mulders aankijkt.
6: Ik had er geen, laat ik het zo zeggen, ik had er geen verkeerd gevoel bij. Ik had echt niet het gevoel dat ik, want dat is natuurlijk even de concrete vraag is dat ik nou tegen een ik zat echt tegen een, ik had het gevoel dat ik tegen getuigen. Ik zit daar vanuit mijn vak om een beeld te vormen van iemand. Hoe zitten ze erbij? Hoe knipperen ze met de ogen? Worden ze zenuwachtig? Dus ik zit daar niet in een gewoon gesprek. Ik nee. zit er professioneel. Ik had er geen verkeerd gevoel bij. Laat ik het zo zeggen. Ik zat, ik kan me niet herinneren. Ik weet het bijna wel zeker. Dat ik daar had van nou, ze zitten te leren. Of weet ik wat, had het ook in hun rapport gestaan? En ik durf te zeggen dat dat er
2: niet in gestaan heb. In 2004 heeft het landelijk team Kindermoord dus geen enkele concrete aanwijzing. dat de familie Mulders betrokken is bij de verdwijning van Willeke. Regisseur Theo Vermeulen is dan ook heel verbaasd. als hij in 2010 hoort dat Herna en Bart zijn opgepakt.
6: Ik was verbaasd en ik was heel benieuwd van wat is nou de basis waarop zij. ...verdachten geworden zijn.
5: En weet je dat?
2: Nee,
6: er waren geen sporen. We hebben nou ja, alles wat, wat, wat er mogelijk was... ...of er moet een verklaring gekomen zijn van mensen die hebben gezegd... ...maar ja, die hadden dan in het dossier moeten zitten... ...want dat had dan in hun zaken verdachten dan... ...op grond van wat wij in ons dossier hadden... ...wat we overgedragen hebben aan Deum... ...was er geen enkele reden om iemand als verdachte aan te merken.
7: In zo'n beetje dezelfde periode dat Theo Vermeulen en zijn team bezig zijn met de zaak... Verdiept ook cold case rechercheur Dick Goossenweer uit Vledders zich erin. Collega Frank Jeuring interviewde hem in 2018 en vroeg hoe hij naar de zaak kijkt.
8: Er zijn heel veel verhalen in deze zaken. Er zijn weinig zaken waar zoveel verhalen zijn. inmiddels al bij beeld Dat weet ik allemaal niet, ik ben er niet bij geweest. Het enige wat je kunt zeggen is, van wat zijn er nou feiten? En feiten zijn dat het hele verhaal van de pleegouders over haar vertrek niet klopt. Dus nergens klopt het. En als je moet je voorstellen dat het kind inderdaad niet naar school komt, dan zegt ze dus op een gegeven moment, ja, misschien zou ze wel bij de vriendin in Stapel zijn. Nou, dat kan, hè, want dat was er wel vaker. Daar blijkt ze niet te zijn. En dan wachten we tot s'avonds acht uur, tot men, de, tot men dan de school belt. En dan zegt ze school, het meisje is nooit op school geweest. Nou, dan moet je de zwangstermond in paniek raken. En dan we, dat gebeurt dus niet. En dan wachten we tot kwart over tien. En uiteindelijk besluiten we dan kwart over tien de politie te bellen. En dan zeggen we maar later, ja, we hebben onmiddellijk de politie gebeld. Dat zijn helemaal niet waar. Het hele verhaal van die pleeghouders klopt nergens en rammelt aan alle kanten. En er is maar één redelijk scenario deze zaak. Dat het meisje in haar kamer om het leven is gebracht. En dat het lichaam is weggewerkt en de fiets is weggewerkt. En dat, het, dat men daarna een verhaal in elkaar gestoken heeft.
7: Dit is opmerkelijk. Dick Goosweer zegt het hier niet hardop. Maar hij beschuldigt Piet en Bart van een misdrijf. Moord of doodslag. En Herna wist ervan, volgens hem. De ene politieman vindt geen aanwijzingen dat de Mulders betrokken zijn. De andere politieman lijkt ervan overtuigd dat de leden van de pleegfamilie de daders zijn. Het zegt heel veel over het gebrek aan sporen in deze zaak. Alles wat we weten komt uit verklaringen, vooral die van de pleegfamilie zelf zijn belangrijk. Hoe je die weegt en interpreteert bepaalt dan blijkbaar de uitkomst.
2: Wat maakt dat Bart en Herna als verdachten worden aangemerkt? Officier van justitie Sanne Kromdijk weet hoe het zit, maar daar wil ze niets over zeggen. En dat heeft een reden.
3: Nou ja, de, 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 alle argumenten die leiden tot het scenario, zij is kort na haar verdwijning, uh, uh, waarschijnlijk om het leven gebracht. Uh, en wat daar concreet uh, aan verdenking lag, daar ga ik niet op in, omdat dit nog steeds een zaak is die in behandeling is. Want mm -hmm. Ja, en, en dat betekent dat bepaalde onderzoeksinformatie ook door ons gewoon niet gegeven kan worden. Nee. Omdat dat ook zonde zou zijn en ook eventueel, stel dat we ooit nog wel... en dat hoop ik echt van harte, in een fase komen waarin we dit wel kunnen oplossen. Dan kan het cruciaal zijn, de informatie die we toen hebben uh, verzameld. Dus die moeten we vooral niet publiekelijk maken nu. We legden de vraag ook voor aan de kinderen
7: van Piet en Herna Mulders. Maar zij willen niet meewerken. Eerder vertelde Wout het volgende over de arrestatie van zijn moeder en zijn broer.
1: Ik geloofde tot die arrestatie niet dat je zomaar gearresteerd kon worden. Ik dacht dat je alleen opgepakt werd wanneer er echt bewijs was. Ja, zo gaat het in de film. Maar sindsdien ben ik daar meer op gaan letten. En het gebeurt veel vaker dat mensen op deze manier vastgezet worden.
2: Om een mogelijk onderzoek in de toekomst niet in de weg te zitten... vertelt Sanne Kromdijk niet alles wat justitie te weten is gekomen over de zaak Willeke Dost... Wat ze wel wil vertellen, is hoe het Openbaar Ministerie te werk is gegaan. Bij het onderzoek met de naam Batavus 09.
3: Het eerste start was inderdaad alles wat er was ordenen. Ja. Uh, vervolgens zijn we echt gaan werken met scenario's. Uh, waarbij we uh, eigenlijk uh, een aantal hoofdscenario's hadden waarvan we zeiden die willen we allemaal onderzocht hebben. De eerste scenario was gewoon ze is verdwenen uh, en ze is vrijwillig verdwenen en ze leeft nog. Mm -hmm. Tweede scenario, nou ze is onvrijwillig verdwenen en ze leeft nog. Het derde scenario was, uh, ze, ze uh, is verdwenen en om, het en om het leven gekomen door een ongeluk. Ze is verdwenen en ze is om het leven gekomen door een, uh, door een misdrijf. Nou, dus dat waren dus, zeg maar, de hoofdscenario's die we hadden uitgewerkt. En onder al die scenario's hebben we wat er al lag geplot en gekeken van nou, wat, zegt het een, hè? wat is een aanwijzing voor het een, wat is een aanwijzing voor het ander. En zo hebben we dat hele dossier verder opgebouwd met alle lijntjes waarvan we dachten dat kunnen we nog uitresergeren, getuigen horen. Ja, daar hebben we ook opsporingsmiddelen bij ingezet. Wat precies kan ik niet vertellen.
2: Een voorbeeld van zo'n bijzonder opsporingsmiddel is het aftappen van telefoongesprekken. Sanne Kromdijk wil niet zeggen wie werd getapt, maar we weten uit documenten van een advocaat die bij de zaak betrokken was, dat in elk geval herna werd afgeluisterd in mei en juni 2010 ook spreekt de politie met maar liefst 165 getuigen.
3: Er kwamen heel veel uh, personen in het dossier naar voren, namen die mensen waren nooit als getuige gehoord. In
7: 1992
3: nee. niet. En dat we zeiden van ja, die mensen hebben op zijn minst een verhaal te vertellen.
2: Wat zijn verklaringen die getuigen bijna twintig jaar later afleggen nog waard? Deskundigen vertellen ons dat herinneringen in de loop van de tijd veranderen. Het meest betrouwbaar zijn herinneringen met een emotionele lading. Zoals een ongeluk dat je hebt zien gebeuren of een overval.
7: De getuigenissen over Willeke Dost kunnen geen emotionele lading hebben. Er is geen precies moment waarop ze verdween... Ze was opeens weg en niemand heeft iets gezien. Getuigenissen van betrokkenen gaan dus vooral over Willeke... en wie zij was, van voor haar verdwijning. Dat roept bij mij de vraag op... zijn wij geneigd om te getuigen als we niets gezien hebben? Bijzonder hoogleraar rechtspsychologie Erik Rassin zegt van wel. Hij is gespecialiseerd in getuigenissen en het geheugen.
5: Als je iets waarneemt en je gaat enige tijd later daarover uh, herinneren of verklaren, dan treden er uh, onbetrouwbaarheden op door tijdsverloop. Yeah. En door spontaan uh, reconstructie. Yeah. Maar in dat tweede scenario, als je eigenlijk helemaal niks hebt gezien, is er dan toch een kans dat je denkt dat je iets gezien hebt wat relevant is. En dan is het antwoord, ja, die kans is niet verwaarloosbaar. Het is moeilijk te schatten, maar... Dan... Dat 30% van de mensen kunnen ten prooi vallen aan zo'n wat we noemen pseudo-herinnering.
7: Dat, dat is best wel veel,
5: 30%. Ja, in sommige onderzoeken vind je 10%, en andere 90%. Ik denk als je een rode lijn probeert te vinden, dat zo'n 1 op de 3 mensen, de kans is 30%, dat mensen met iets komen, terwijl ze in feite objectief niks te zien hebben.
7: En dat hoeven ze dan zelf niet eens te weten. Ze zijn zelf overtuigd dat het klopt wat ze zeggen? Ja. Ja, ja, dus ze liegen echte, niet, ze denken nee. het echt. Ja. ja. Ja, Dat maakt het werk natuurlijk extra complex. Want mensen die in hun eigen geleugens geloven... die vertellen dat ook heel waarheidsgetrouw natuurlijk. Ja,
5: dus dan zijn dat eigenlijk ook geen leugens. Hè? Dat zijn nee. vergissingen, pseudo-herinneringen.
7: Pseudo-herinneringen dus. Daar wil ik meer uitleg over. Hoe werkt dat? Als ik Erik Rassin hiernaar vraag... gebruikt hij als voorbeeld een bankoverval.
5: Als ik het woordje bankoverval hoor dan denk ik meteen aan mannen met donkere uniformen en bivakmutsen en vuurwapens. Uh, en dat, dat zijn scripts die, die als het ware opkomen, mm -hmm. associaties. En die associaties die helpen vaak, maar in het uitzonderlijke geval dat je als getuige wordt gehoord, kunnen die... Uh, Objectieve oorspronkelijke waarneming uh, uh, ja, inkleuren in, in yeah. of aanvullen. Yeah. En dat, dat wil je in principe niet, omdat die inkleuringen niet per se hoeven te kloppen. Nee. Die overvallers hoeven niet altijd bivaknutsen op te hebben, die, die donker zijn van kleur. Dat, dat hoeft niet te kloppen. En als je het wel zegt herinneren, en er is geen ander bewijs waaruit blijkt dat. Die je vergist, dan gaat die informatie uh, meegenomen worden. als potentiële feiten in het onderzoek.
7: Ja, ja. Het lijkt me supercomplex om een zaak te baseren. puur op getuigenverklaringen. Als
5: ik u zo hoor. Ja, 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 dat, dat, dat lijkt mij ook. Pseudoherinneringen
7: zijn niet uit te sluiten. in de zaak Willeke Dost, door de jaren heen is er veel over geschreven en gepraat. Zijn die 165 getuigenissen uit
5: 2009 nog iets waard? Na 17 jaar is dat dan waarschijnlijk niet meer helemaal uh, accuraat. Omdat je toch details vergeet, ook al heb je het niet in de gaten. En misschien is datgene wat je in de kern wel nog herinnert na 17 jaar... toch enigszins, nou ja, uh, niet alleen minder... maar, maar ook uh, veranderd. Dus dat is dan in, in het, laten we zeggen, gunstige scenario dat de getuige echt in principe iets belangrijks te melden heeft. Maar dan heb je vast bij die tientallen of meer dan honderd getuigen ook een, 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 een ongewenste en onbedoelde bijvangst van mensen die in 2019 denken hé, hey, wacht eens even, heb ik ook niet iets engs gezien met die familie? Ja. En die dan komen rapporteren met de beste bedoelingen. Um, over dingen die helemaal niet zo of helemaal niet gebeurd zijn. En dan zit je dus als politie met het probleem dat je 150 uh, sporen hebt. Waarvan misschien maar, nou ja, dat is nog steeds veel. De helft um, uh, zinvol is. En binnen die helft is, ja de informatie niet compleet en ook niet helemaal accuraat.
7: Dus als ik het verhaal van Rassin samenvat... mag je er volgens onderzoeken van uitgaan... dat de helft van die 165 mensen eigenlijk niets gezien heeft. En van die andere helft, de helft van de helft zogezegd... zijn de getuigenissen niet meer accuraat dan komt het er dus op neer dat van die 165 mensen die de politie hoorden... zo'n 40 mensen een waarheidsgetrouwe verklaring hadden. Dat is nog best veel. Maar hoe weet je nu wie die 40 mensen zijn met een verhaal dat klopt? Over die getuigenverklaringen hoor je meer na deze korte boodschap. Mijn naam is Teresa Langeler En ik ben verslaggever Klimaat en Duurzaamheid
4: bij Dagblad van het Noorden... Ik vertel je bijvoorbeeld hoe je duurzaam op vakantie gaat, wat in het nieuwste klimaatrapport staat en hoe Noordelingen zelf groene energie opwekken. Zulke verhalen kosten tijd en geld om te maken. Neem nu een digitaal abonnement op Dagblad van het Noorden, zodat ik dit soort producties kan blijven maken.
2: Onder die 165 getuigen die door de politie gehoord worden, zitten ook de hulpverleners van Willeke Dost. Fred Verasdonk en Rolof Martens, die je al eerder in deze podcast kon horen. Het valt Rolof Martens op dat de vragen die aan hem gesteld worden... vooral gaan over pleegmoeder Hena Mulders.
1: In 2009 hebben ze een beetje doorgezaakt over de persoon van de pleegmoeder. Oh ja. Wat voor type is dat, want ja, toen zaten we al in... een uh, ...sfeer van uh, negatieve uh, tijd omtrent de pleeggezin en, en vooral omtrent die pleegmoeder en zo. En dat vond ik ook heel opvallend. Er zijn bijna geen andere vragen gesteld dan maar over die pleegmoeder.
7: Ook pleegbroer Wout werd verhoord. Zo vertelde hij ons eerder.
1: Wat mij opviel was dat dingen die je doet wanneer je jong bent... ...vergeleken worden met een situatie twintig jaar later. Zo vroeg een rechercheur zich af waarom ik zo weinig wist van de geschiedenis van Willeke. Ik zou dat wel willen weten, zei hij. Ja, ik nu ook, maar destijds niet. De verhoren
2: gaan uiteraard vooral over Willeke bij de familie Mulders. Maar met name de persoon van pleegmoeder Herna stond centraal. Dat is niet voor niks, zal later blijken, als Herna wordt opgepakt als verdachte. Maar wat hadden politie en justitie nu eigenlijk in handen... om Bart en Herna Mulders aan te houden en acht dagen vast te zetten... vermoord dan wel doodslag? Via de officiële kanalen horen we niets. Maar we hebben van advocaten, oud-politiemensen en direct betrokkenen wel veel gehoord. Op basis daarvan weten we het volgende.
7: Voor zover wij weten waren er drie belangrijke onderdelen. Tegenstrijdigheden in de verklaringen, uitkomst van tapgesprekken en de getuigenissen. Laten we beginnen met die tegenstrijdigheden. In 2012 maakte advocaat Esther Vroeg bezwaar tegen het niet vervolgen van Herna en Bart Mulders. Namens haar cliënt Klaasje Wopke, de tante van Willeke. Zij mocht het dossier inzien en vertelt wat zij verdacht vond. De
4: hele tegenstrijdige verklaringen over wie dat gemeld zou hebben, dat ze ook op school als vermist zou zijn gemeld... Ja. Terwijl later bleek dat dat, uh, hè, toen later, dus die docenten zijn gehoord ja. uh, dat dat niet gebeurd is geweest. Ja. Um, wat ook wat heel opvallend was, maar uh, dat is die moeder van die vriendin, hè, van die hartvriendin. Ja. zei van ja, ze was hier dus gewoon heel vaak s'avonds tot negen uh, tot uur. Ja. Ja. Dat blijkt ook uit haar verklaringen. En dan brachten ze, ze met de auto, als het donker was, uh, naar huis toe. En uh, ja, hier uh, wordt eigenlijk door de pleegouders geschetst dat het heel bijzonder was uh, dat ze daar uh, niet zou geweest zijn. En. Ja. We hebben eigenlijk ook het idee eh, dat er een soort, uh, ja, een soort scène uh, in één is gezet. Om te zeggen, hè, van, we maken allerlei uh, facetten uh, brengen we in het dossier of in de verklaringen. van We hebben alle moeite gedaan om te onderzoeken waar Willeke was. Ja. En dat blijkt eigenlijk vast te zijn geweest.
2: De pleegouders reageerden dus mogelijk laconieker op de verdwijning dan ze later vertelden. Een andere tegenstrijdigheid is het weer. Volgens Henna Mulders was het enorm slecht weer toen ze de avond van de verdwijning met een vriendin terugreed naar huis van een cursus volksdansen in Nijverdal. Weerberichten vertellen een ander verhaal. Regisseur Theo Vermeulen en zijn team doken onder meer in weerrapporten van januari 1992. Hij legt uit waarom dit soort details belangrijk kunnen zijn in een onderzoek. Nou uiteindelijk is dat, kan dat bijvoorbeeld
6: een van je onderdelen worden waarom iemand verdachter wordt. Want als je op een gegeven moment verklaringen, laten we even de verklaringen van hen nemen, Als je daar dertig dingen uit haalt die niet kloppen met de, met de feiten die je achter kan halen. En als je dat op rij zet, nou, dan kan iemand best wel aardig verdacht worden. Nee, als je dat kan aantonen dat het weer toch anders was. En dat ze niet met de auto gebracht is, maar dat ze zelf gereden heeft. Nou zo kun je allemaal dingetjes ja. bij elkaar. Als je dat... Professioneel onder elkaar zit en dat bij een rechtercommissaris neerlegt en zegt van nou: ik vind dat ze verdacht is of ik wil dappen, hè?
7: nou dan kan je dat goed helpen. Die kleine tegenstrijdigheden vallen op in de verklaringen van de Mulders. Maar maakt ze dat ook verdacht?
5: Ik stel deze vraag aan Erik Rassin. Maar als zij een aantal dagen na een Verdwijning, Dat was toch zo, denk ik, toch? Dat was een tijdje later pas. Ja. Als, je, ja. als jij dan een verklaring aflegt over die avond, ja, dan ga je ook, als je niks te verbergen hebt, ga je vergissingen maken. Ja. Ik weet ook niet meer of het twee weken geleden nou regende. of. Ik weet dat het niet sneeuwde. En er was geen zandstorm. Maar of het hard regende en wat op tv was, toen ik voor het laatst die of die zag, dat weet je dan niet meer.
7: Nee.
5: Dus niet, niet alle inconsistenties duiden op ...op boos op opzet of op iets te verbergen hebben. En andersom geldt ook dat als het allemaal heel glad is... ...dan kun je je ook afvragen... ...is dat dan misschien van tevoren afgesproken onderling? Ja, ja. Dus nee, ik weet niet of dat... Um, dan, ...dan leidt het mij um, redelijker om, om de pleegfamilie te verdenken... ...omdat het meestal iemand in de omgeving is die er iets mee te maken heeft.
2: Er moet dus meer zijn dan alleen die tegenstrijdigheden. Esther Vroeg maakte na het lezen van het dossier drie categorieën... waarom de Mulders volgens haar verdacht waren.
4: De tijdslijn, dat was voor mij van belang. Het tweede verdachte omstandigheden en aanwijzing contra Mulders, zoetmulder en B-Mulders. En die heb ik opgesplitst in de ontuchtige handelingen. Het feit dat ze mogelijk zwanger zou zijn geweest. Het verbranden van de kleding. Het opruimen van de kamer van Willeke... En dan die, die hele bijzondere negatieve uitlatingen.
2: Ontuchtelijk handelen en Willeke Dost was mogelijk zwanger. Het zijn verhalen die later naar voren komen over de vermissing van Willeke Dost. Het zwangerschapsverhaal wordt stevig ontkend door Piet en Henna Mulders... als ze geïnterviewd worden door RTV Drenthe.
3: Nou, dus kleine rekensommetjes. Die, uh, die leggen Goed. toch wel uit dat dat erg moeilijk uh, geweest moet zijn. Dat
1: was ze dus niet... Het
7: lastige is dat je niet met zekerheid iets kunt bevestigen of ontkrachten. Bewijs ontbreekt en het enige dat je hebt zijn verhalen. Bij voogd Rolof Martens en maatschappelijk werker Fred Verastonk zijn geen signalen binnengekomen. Dat hebben we hen natuurlijk gevraagd. Ook rechercheur Theo Vermeulen, die in 2004 onderzoek deed en het vermeende seksueel misbruik onderzocht, zag geen grote afwijkingen zoals hij dat zelf omschrijft. Ik moet denken aan de psychische problemen van Willeke. Zou het bij haar passen om zo'n verhaal te verzinnen? Volgens Fred Verastonk is het iets dat ze vaker zien bij beschadigde kinderen.
8: Dat deze beschadige kinderen, uh, wanneer ze in conflict met hun pleegouders uh, geraakt zijn, dat kunnen soms hele kleine dingen zijn, maar dat ze dus daarbuiten hun pleegouders beschuldigen van dingen die nooit
2: gebeurd zijn. Ja. We zullen waarschijnlijk nooit weten wat waar is van deze verhalen. Feit is wel dat Herna in 2010 in de gaten had... dat seksueel misbruik een onderwerp was in het onderzoek. In een telefoongesprek dat de politie tapte op 2 juni 2010... instrueert ze Wout om tijdens zijn verhoor bij de politie... niet te zeggen dat hij tijdens een vakantie bij Willeke in de tent heeft geslapen. Anders zit daar weer seks in, zegt ze.
7: Het laatste punt dat vroeg noemt zijn er negatieve uitlatingen over Willeke. Hiermee doet ze op vervelende dingen die Piet en Herna zeggen... over Willeke in verhoren. Let op, deze stemmen zijn niet echt van Piet en Herna. We hebben stemacteurs gebruikt. De roddels kwamen van Willeke. Willeke heeft een dubbelleven gehad waarvan wij niets wisten. We zijn gewoon de pineut. Ze heeft altijd mensen ongelukkig gemaakt. Schoolkameraadjes, alles en iedereen... En dit zegt Herna als de politie in het verhoor vraagt... wat er zo negatief was aan Willeke. Dat ze zo lelijk met vriendinnetjes omging, dat ze plaagde. Ze speelde nooit eerlijk. Ze zorgde ervoor dat de ander geen plezier had. Ze was niet eerlijk. Het liegen, nooit weten waar je aan toe bent.
2: Pleegvader Piet Mulders is nog veel negatiever.
7: Ja, en verder was het voor jongens een onaantrekkelijk meisje. Typisch een niet mooi meisje. Ze liep een beetje... Ooievaasachtig. Ze had een lelijke mond, iets zwijnerigs in het gezicht. Dus niet echt een mooi meisje om reclame te maken. Kortom, ja, niet een erg aantrekkelijk meisje. Ze was normaal van postuur, eerder dun dan normaal. Een hangbuik had ze wel en ze was ook niet zo sprankelend.
2: We kunnen de uitspraken van Piet en Henna helaas niet meer aan hen voorleggen voor context. Piet is in 2006. Overleden en Herna haar gezondheid laat het niet
1: meer toe. Mijn moeder hield dagboeken bij over alles wat we meemaakten met de pleegkinderen en hoe mijn ouders daarop acteerden. Deze verhalen werden gevonden en hierover werd zij bevraagd. De tactiek van justitie hield in haar onder druk te zetten zodat ze zou bekennen. Terug
2: naar juni 2010. Bart en Herna zitten vast en worden verhoord. De boerderij wordt vijf dagen lang minutieus onderzocht. Maar op 11 juni vertrekken de graafmachines en forensisch experts. Er wordt helemaal niets gevonden. En op woensdag 16 juni komen Bart en Herna weer op vrije voeten.
3: Het is echt een verdenking. Uh, maar er moet beslist nog uh, wat bijkomen om te komen tot bewijs. En wat uh, moest erbij komen? Ja, weet je, zolang je geen lichaam hebt en je hebt alleen maar indirect bewijs... En uh, om aan te kunnen nemen dat er een leefdelict is gepleegd... zul je op zijn minst... Uh, daar nog extra uh, aanwijzingen voor moeten verzamelen. En, en dat, kan op, ja, dat bewijs kan op allerlei manieren. Uh, ja, oh, ik neem aan dat jullie natuurlijk ook hoopte om dat uit te verhoren. Uh, ja, uh, een, zoeking te je, een, een, een zoeking doe je ook niet voor niks. Nee, nee. Uh, uh, maar daar kwam niks uit, punt. En dan moet je ook zeggen, nou ja, weet je, we hebben het heel goed en grondig onderzocht. En we kunnen niet vaststellen dat dit scenario het juiste scenario is. Er lag dus een verdenking. De rechte commissaris vond het genoeg
7: om Bart en Herna op te pakken en vast te houden. Maar het bewijs voor de verdenking moest dus nog gevonden worden. In of op het erf van de boerderij of uit de verhoren van Bart en Herna. Zoon Woud zei hier eerder het volgende over.
1: Mijn moeder heeft aan de arrestatie angsten overgehouden en kan niet meer goed slapen. Zij is nu aan het dementeren en herkent ons niet meer. Maar ze weet nog wel te vertellen dat ze in de gevangenis heeft gezeten.
2: Toch! staat officier van justitie Sanne Kromdijk nog steeds achter haar besluit.
3: Ik vond dat er alle aanleiding was, ondanks het feit dat ik dit ook voelde... om het toch te doen. Mm -hmm. En daar zit ook wel zeg maar, het maatschappelijk belang van het oplossen van zo'n zaak in. Ja. En, en toch antwoord willen op de vraag wat er uh, met Willeke Dost gebeurd is. En ja, dat antwoord dat hoop ik nog steeds uh, dat dat een keer gegeven wordt... Um, maar uiteindelijk ook niet ten koste van alles. En dat heb je als officier altijd heel goed te wegen. Uh, wat ik hier lees, wat ik hier zie, is dat genoeg om het te kunnen uitleggen? Nou, dat hebben we intern ook heel erg met elkaar getoetst elke keer. Um, en ik vond het ook best een hele grote stap, zeg maar, die aanhouding en die doorzoeking. Uh, maar ik vond hem wel terecht, dat vind ik nog steeds. Mm -hmm. um, ook uiteindelijk misschien wel in het belang van, nou ja, we hebben dat scenario nu ontkracht...
2: Het duurt dan nog een jaar voordat Bart en Herna Mulders officieel verdachten af zijn. Zoveel tijd hebben Kromdijk en haar team nodig om het onderzoek af te ronden. Geen wettig en overtuigend bewijs, luidt de conclusie. Als er al sporen waren, dan is daar in 2010 niets meer van terug te vinden. En de herinneringen zijn 18 jaar na Willekers verdwijning vervaagd. Veel mensen zijn het erover eens dat het Batavus 09-onderzoek een goed onderzoek was. Dat merkte ook advocaat Esther Vroeg... als zij in 2012 namens tante Klaasje Wopken... via een speciale procedure probeert om Bart en Henna Mulders toch voor de rechter te krijgen.
4: Toen natuurlijk de zeer teleurstellende beslissing werd genomen van... Uh, we gaan niet verder met die vervolging, nadat nou, ze waren aangehouden... en enkele dagen ook uh, in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht... Uh, en uiteindelijk ook zijn voorgeleid... Ja, dan uh, wil zo'n tante natuurlijk, die nog steeds intens verdrietig is over, het, uh, over de verdwijning van haar nietje... wil natuurlijk alle mogelijkheden aangrijpen om ervoor te zorgen uh, dat, uh, dat de waarheid boven water komt.
2: Klaasje Wopken, de tante van Willeke, wil dat de waarheid boven water komt. En die waarheid is volgens Klaasje nog steeds dat de familie Mulders betrokken is bij de verdwijning van Willeke. Het proces leidt tot niets. De rechter oordeelt dat Zanne Kromdijk en haar team hun werk gedegen hebben gedaan. En ze ziet geen aanleiding de zaak te heropenen. De zaak van Willeke wordt een cold case. Maar er zijn nog steeds mensen die graven. Ook politie en justitie graven in 2018 nog een keer. Op het perceel aan de Dwarsdijk. Maar zonder resultaat. Heb je tips voor ons? Mail dan naar willeke In de volgende aflevering bekijken we wat er met Willeke gebeurd kan zijn. Want verschillende mensen denken haar nog gezien te hebben na haar verdwijning. Zouden die verklaringen waar kunnen zijn? Deze podcast werd gemaakt door Aniek Oosting, Herman Sandman, Jantina Russen en mijn naam is Jeroen Kelderman. Met dank aan Gert Meijer en Frank Jeuring. Speciale dank aan Ed van Tellingen, die zijn herinneringen en archief met ons wilde delen. De stem van Willeke werd ingesproken door Noor en die van Pleegbroer Wout door Stef Altena. Het historische audiomateriaal dat je hoorde hebben we gebruikt met toestemming van RTV Drenthe.